0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar de um livro muito útil, Além de bacana, muito, muito útil. Porque a gente pode usar as dicas dele para o nosso dia a dia. E eu acho que alguma co algumas coisas podem mudar para melhor. O nome do livro é Switch. How to change things when change is hard. Que é... Switch é chavear. Como mudar as coisas quando a troca é muito difícil. Quando a mudança é muito difícil. Os autores são dois irmãos. O Chip Heth. É, ele é um professor da da Stanford University, ele é professor da escola de negócios e o irmão dele, o Dan, ele é da Universidade de Duque e é, ele trabalha com empreendedorismo e os dois, eles trabalham em conjunto, eu acho bem bonito isso dos dois irmãos eles têm vários livros publicados juntos, eu tenho outros livros dele bem, deles bem interessantes inclusive o primeiro, o que fez mais sucesso deles se chama Made to Stick que eu também vou resenhar aqui em uma outra oportunidade, ele está na fila esperando. É muito livro bom, gente, é um monte de livro legal. Mas esse livro ele foi publicado em 2010 pelo, por esses irmãos, e eles falam sobre mudanças. Mudança é uma coisa que interessa para todo mundo, porque é uma constante. Uma coisa, a única coisa que é constante na nossa vida é a mudança, né? A única certeza que a gente tem. Então, eu sugeriria, eu penso que todo mundo que tem algum interesse na área de empreendedorismo, que faz treinamento empresarial, ou até dá aula em ensino médio ou em faculdade, que trabalha com planos de carreira, enfim, administradores públicos, enfim, todas as pessoas eu penso que seriam beneficiadas com os conhecimentos, de, que, com os conhecimentos que esses irmãos compartilham com a gente. E uma boa parte dos problemas seria bem mais administrável se as, as pessoas aplicassem as ideias que os autores compartilham. Então, eles estudaram a fundo o tema mudança e tiveram umas conclusões muito interessantes, olha só. Primeiro, a dupla descobriu, como resultado de várias pesquisas que eles citam no livro, que a nossa capacidade de autocontrole é limitada. Uma hora a gente explode e acabou. Ninguém tem autocontrole o tempo inteiro porque nós somos seres humanos, nós somos altamente emocionais, as nossas decisões são emocionais. Então, tem uma hora que a gente não aguenta mais. Não há disciplina mental que sempre dure. E fica muito mais fácil administrar as mudanças se a gente levar isso em consideração. Quem está tentando emagrecer ou parar de fumar sabe exatamente do que nós estamos falando. É difícil o autocontrole o tempo inteiro. A gente não é máquina, a gente é gente, a gente tem emoções e a gente não consegue se comportar como uma máquina. Tem coisas que a gente não consegue mesmo. Então, às vezes, parece força de, falta de força de vontade, mas é só cansaço mesmo. A gente não dá conta. Pois é, isso aí é o fim do mundo? Não. Muito pelo contrário. É, é o começo de, um, de uma nova visão das coisas. Olha só o que, que eles falam para gente. Então, a primeira constatação é o seguinte... A nossa capacidade de autocontrole é limitada, aí a gente cansa. Então, não é falta de força de vontade, às vezes a gente cansa mesmo. Então, eles usam uma metáfora que eu achei muito bacaninha para a gente entender como é que o cérebro gerencia as mudanças. Tem uma parte pequena que eles chamam de cavaleiro, que em inglês é rider. Eu tenho muita dificuldade em traduzir, tá, gente? Não, não sei como que o livro, em português, eles traduziram isso. Porque eu não sou tradutora, o maior respeito por esses profissionais, porque é difícil então eles chamam de cavaleiro, e a outra grandona que eles chamam de elefante, então o cavaleiro é o lado racional que pilota o elefante, e ele que escolhe a direção que, que o elefante vai seguir, levando em conta cada alternativa, bem como os respectivos prós e contras, então o cavaleiro é o racional, é o piloto. O elefante, ele não quer nem saber, o elefante é o nosso emocional, ele é movido a paixões e a desejos, e ele é muito grande, ele toma quase todo o espaço, ele é muito forte. As nossas emoções são muito fortes na nossa capacidade de decisão. Então, a gente tem um cavaleiro, que é o racional, que tem o controle, mas é pequeno, e o elefante, que é o emocional, que é enorme e pesado. Então, a questão é que se a gente quer que alguém mude ou a gente mesmo precisa mudar algum comportamento, a gente precisa trabalhar os dois atores, o cavaleiro e o elefante. Quando apenas o cavaleiro está convencido da necessidade da mudança, ó, por exemplo, você sabe que tem que parar de fumar. Racionalmente você sabe. Ele até começa o movimento e esforça-se, mas ele não consegue arrastar o elefante, se esse também não estiver sensibilizado. E aí é quando a autodisciplina fica exaurida. Nesse caso, a gente tem direção sem motivação, ou seja, a gente tem um piloto, o piloto sabe para onde ele quer ir, mas o elefante não quer ir junto, ele não está motivado, ele não está emocionado, na verdade. Já em outras situações, você está sensibilizado, ou seja, o seu emocional entendeu que você precisa se alimentar melhor, você mas você não sabe exatamente qual caminho a seguir, pois a questão é ampla demais. Ah, eu tenho que comer melhor, mas como? Como? E aí, no caso, quem determina o caminho é o cavaleiro, que está perdidinho da silva, sem ter ideia de por onde começar. E aí, nesse caso, nós temos a motivação, ou seja, o elefante quer ir, mas o cavaleiro não sabe para onde levar. Então, é a motivação sem direção. Beleza, mas aí como é que a gente faz para resolver o problema? Bom, primeiro, a gente tem que pensar que o cavaleiro fica maluco se houver muitas opções para escolher. A gente é um fenômeno bem conhecido, que tem até um nome, que é a paralisia da decisão, que é o paradoxo da escolha, até que se chama que se a gente tem muitas opções, a gente fica paralisado. Então, quanto mais informações e alternativas você der para uma pessoa, mais ela vai tentar medir, pesar, analisar e menos vai conseguir decidir. Então, nesse caso, o elefante fica ansioso, ou seja, o teu emocional, e o resultado é óbvio, ele opta pelo mais familiar, por aquilo que já conhece, mesmo que saia prejudicado na história. Ou seja, o comportamento não muda, porque o que ele já conhece é o que ele já faz. Então, não vai mudar. Então, é assim, o elefante quer, ele sabe que precisa, mas o cavaleiro está perdido, está vendo muitas opções, ele fica na dúvida, então ele escolhe o que ele já conhece, que é o que não muda. E você quer que uma pessoa, um grupo, mude de atitude? Então, a gente tem que fazer o seguinte, sensibilizar o elefante, mas dizer ao cavaleiro o que fazer. E que essa ação seja simples e que seja factível. Ok, tá, mas uh, a conversinha tá meio trivial, até aí todo mundo já sabe, mas agora é que vem a chave do negócio, que faz tudo ficar diferente. Ele fala da busca pelos bright spots, que são os pontos brilhantes. É que, faz, é que a gente tende a olhar um cenário, olha só, a gente vê se você não é assim também. Quando a gente observa que uma coisa não está funcionando... O que, que a gente pensa? A gente pensa assim, o hum, que, que eu posso fazer para consertar isso? A gente procura o problema. Aí é que está o erro. Em vez de se concentrar no que está errado, a gente devia buscar lições para reproduzir o que está certo. Quer ver um exemplo prático disso? Olha, eles têm uma historinha muito bacana. Em 1990, um sujeito chamado Jerry Sterling foi convidado pelo governo do Vietnã para combater a desnutrição infantil. E o detalhe, o seu orçamento era quase zero, pois ele, e ele só tinha seis meses, e ele não era especialista no assunto. Gente, que desafio, né? O cara não tem dinheiro, tem pouco tempo e não é especialista no assunto. Muitos estudiosos já tinham estado antes no mesmo cargo e bolado planos infalíveis que não tinham funcionado, sei lá, por motivos diversos. Ele não podia construir sistemas de saneamento básico, não tinha verba para trazer água limpa para os locais mais pobres. Mesmo assim, o maluco topou a parada, gente. Agora é que vem o suspense, toda a emoção da história. Como é que ele resolveu essa engronha? Parece uma sinuca de bico. Eu ficaria desesperada. Bom, eu não ia aceitar um negócio desse, porque eu não ia ter a menor ideia de como, como resolver o problema. Como de combater a desnutrição infantil sem dinheiro com, em seis meses? Não sendo especialista no assunto. E aí, como é que ele fez? Ele sabia que as mães precisavam de direção, não de motivação. Elas já tinham um elefante totalmente motivado, porque elas tinham de sobra. Elas não sabiam era como fazer. Então, o Jerry visitou as mães das comunidades para conhecê-las. E mediu e pesou suas crianças. Aí ele descobriu que um percentual ridiculamente pequeno Enquadrava-se nas condições de crescimento e nutrição ideais E o restante estava muito abaixo do peso Bom, isso aí todo mundo já sabia, né? Que a maior parte estava muito abaixo do peso Mas a grande sacada dele foi se concentrar no que estava dando certo Que eram os tais bright spots, que eram os pontos brilhantes O que, que essas mães faziam de diferente Já que estavam todas na mesma situação de pobreza foi aí que o Sternen descobriu que elas misturavam batatas, crustáceos e ervas ao arroz, que normalmente era servido por os pequenos. E que o valor nutricional desses alimentos, que normalmente não eram oferecidos às crianças, por uma questão cultural mesmo, era muito importante. Então ele identificou por que, que os gordinhos eram gordinhos, por que, que eles eram mais saudáveis, por que, que eram crianças mais fortes. E aí, bom, ele já sabe como, então agora ele tem que pegar o cavaleiro lá das mulheres que estavam com o elefante já totalmente motivado e tentar ensinar para elas, mas aí era complicado, né? Em vez de ir lá e dar uma palestra, dar uma aula como vocês devem fazer, ele teve uma outra sacada, porque o sujeito era muito sensível e ele tinha, tinha uma, uma capacidade de empatia e diplomacia também muito grandes. olha só. O que, que ele fez? Ele organizou encontros onde as mães bem sucedidas compartilhavam suas experiências com as demais. O Jerry não sabia, ele sabia que não adiantava ele ficar dando palestras sobre desnutrição. Não ia funcionar. Em vez disso, ele criou cinco regras bem claras que todas deviam seguir. E eram as próprias mães que compartilhavam essas regras umas com as outras. Não era ele que mandava elas fazer isso. Eram mães que já eram bem-sucedidas, ele conseguiu identificar essas regras, o que, que elas faziam, e é uma mãe que compartilhava essas práticas com as outras nesses encontros. Isso dava aos elefantes uma esperança, porque o fundamental, o emocional, é muito importante nessas horas. Então, elas tinham a esperança de que poderia dar certo, porque já tinha uma amostra que tava os, a, as mães levavam os filhos saudáveis lá para as outras conhecerem, e as histórias de sucesso estão aí para todo mundo ver e ouvir. Então, era, era muito importante. O cavaleiro também entrou em ação, porque as mães passaram a ter uma direção a seguir, uma forma simples de agir para ajudar os seus filhos. E não era um gringo que veio lá não sei de onde impor os valores de fora. A solução estava no próprio lugar, com ingredientes baratos e acessíveis para todo mundo. A doutora Zilda Arns, no Brasil, fez um trabalho parecido com a pastoral da criança no Brasil. Né? Ela conseguiu fazer praticamente milagres sem nenhum recurso usando a, o trabalho colaborativo das comunidades. Bom, o que, que foi o resultado? Depois dos seis meses que ele tinha para mudar a situação, 65% das crianças já estavam mais bem nutridas do que quando ele chegou. E agora, esse é um modelo nacional que abrange 2,2 milhões de vietnamitas. Olha só, sem dinheiro, num tempo muito curto, usando a própria sabedoria das pessoas locais. Então, a ideia é relativamente simples. Quer mudar de situação? Procure os bright spots e repique-os de maneira organizada para o cavaleiro poder entender para onde que ele tem que ir e motivadora que é para o elefante também querer ir junto. Aí tem um outro exemplo que eu achei muito bacana, que era um menino problema, que já estava na quarta família de adoção, quase sempre ele se comportava mal na escola e agredia os colegas e os professores. A chave estava no Quase sempre. E aí o psicólogo John Murphy teve apenas poucas horas para conversar com o menino. E ele conseguiu uma melhora de comportamento de 80%, gente. Como? Bom, ele tentou descobrir o que, que acontecia quando o menino se comportava bem. E ele descobriu que isso acontecia quando uma determinada professora cumprimentava o menino de manhã e explicava novamente o exercício para ele enquanto os colegas trabalhavam ou quando um outro professor olhava nos olhos dele quando sorria. Enfim, coisas simples que o faziam sentir mais calmo. Bastou instruir claramente os outros professores para fazerem o mesmo. Claro que não resolveu totalmente, mas foi muito mais eficaz do que todos os outros métodos punitivos que nunca tinham dado resultado nenhum. Então assim, ó, seu marido deixa a toalha molhada em cima da cama e você quer que ele mude, pense no que acontece quando ele não faz isso e tente replicar o comportamento. O seu filho tira notas baixas, a sua, sei lá, sua colega xinga bastante ou chega atrasada, os funcionários estão sempre chegando atrasados nas reuniões, concentre-se em replicar as atitudes dos que chegam no horário. O que, que eles estão fazendo de diferente? Crie regras claras para que as pessoas saibam exatamente o que fazer. E o que, que você espera delas? Motive-as emocionalmente, mas também mostre o caminho para o cavaleiro. Se quando as pessoas brigam, pensassem nos momentos bons que, que elas fizeram e o que, que elas fizeram para que esses momentos bons acontecessem, o quão mais fácil e produtivo seria a nossa vida, né? A gente ia tentar pensar nos momentos bons e tentar replicar as ações que a gente fez para que aqueles momentos bons acontecessem. E a gente sempre ia tentar reproduzir os bright, bright spots, que, é, que são a, os pontos brilhantes. A gente sempre ia tentar reproduzir o bom, em vez de tentar consertar o ruim. Essa é a diferença de abordagem que faz toda a diferença. Não é procurar qual é o problema e tentar consertar o problema. É tentar identificar o que, é que está dando certo e tentar reproduzir o que está dando certo. É claro que o negócio não é receitinha de bolo e é muito mais complexo que o que eu apresentei aqui, né? porque é um livro, né, gente? Aqui é só um resumo bem resumido. Mas os princípios básicos são esses. Olha, se me permite uma sugestão, eu acho que você devia ler esse livro. Eu espero que o seu elefante aí já esteja bem empolgadinho, mas nos links aqui do, do, da descrição do podcast tem o, o link do livro em português. E aí você pode começar a ler o livro. Tem a descrição, inclusive, da, dessa resenha por escrito e tem links, aí a pessoa já pode procurar para ler. Eu, a única coisa que eu preciso falar, gente, é que eu descobri que a tradução do título em português ficou guinada. Guinada, maneira simples de operar grandes transformações. Gente, que horror, é difícil motivar alguém a comprar um livro com esse nome, né? Horrível, guinada, nossa, horrível. Bom, espero que vocês não fiquem desmotivados de comprar o livro, ou comprem um livro no original em inglês, que talvez seja melhor, porque eu só imagino como é que é o resto da tradução se o título ficou assim. Mas, enfim, vale a pena ler de qualquer maneira, porque os, os conhecimentos e as técnicas que eles mostram são muito, muito úteis. Tá bom, gente? Então, espero que vocês gostem e até a semana que vem.